0: Hier ist Irgendwas mit Fünf. Der irgendwie ganz andere Podcast für Frauen. Mit Kerstin und Sabine.
1: Kersti möchtest du genannt werden, hast du mir gesagt. Bitte, das klingt ein bisschen eleganter. Es klingt eleganter? ist dieses stumpfe Kerstin. Ja, aber Kersti ist ein schöner Name. Also du kannst das, ja. glaube ich, auch im, im Grundbuchamt umtragen lassen, wenn du <lacht> möchtest oder? Gib mir ein J und ich fühle mich besser. <lacht> ich kaufe dir ein C. Ich habe deinen Namen in der Schreibweise mit C gesehen ja. und habe mir so gedacht, nimm nee, es mir nicht übel, wenn ich jetzt ein bisschen persönlich werde. Das hätte hätte deinen Eltern auch einfallen können. Das C,
0: das Das hohe C. C. Das C, Kerstin mit C, das wäre ja schon mal ein Quantensprung. Also ich finde, denen hätte überhaupt sehr viel anderes einfallen können. Das hättest du mal meinen Eltern sagen wollen. Es ist zu spät. Es es bleibt so, dass wir keine Narben, sondern Geburtsjahre tragen. Aber liebe (lacht) Zuhörerinnen, vielleicht geht euch das ähnlich. We are the baby boomers. Du, ich habe dir
1: noch gar nicht erzählt, was hier bei uns im Bezirk passiert ist. Ich muss jetzt mal die Brille absetzen, weil ich bin so betreten. Hast du davon gehört, was hier passiert ist bei uns? Noch bei noch euch geschafft? ist doch
0: immer ganz ruhig. Nee,
1: Na, was ist mal. ein Mord passiert. Ein Mord. Ja, ein Raubmord, tatsächlich. Und ähm, das ist schon vor zwei, drei Wochen passiert. Hier irgendwie in einem Reihenhaus Mhm. ist tatsächlich ein Mann ermordet worden. Das Haus wurde leergeräumt. Und ähm, das ist jetzt im Prinzip the talk of the town hier seit drei Wochen. Und zwar überall, wo du hingehst. Beim Blumenladen, beim Bäcker, überall. Es gibt nur dieses eine Thema, der 57-jährige Mann, der umgebracht wurde. Und jetzt kommt das große Problem, was wir haben. Zwei sind gefasst und einer ist noch auf
0: freiem Fuß. Kannte er sie oder die Mörder meine ich? Nein, die das, war, das war
1: wirklich tatsächlich wahrscheinlich, Einbruch. weil das der
0: einzige Mann war, der
1: keine Hunde hat. Oh. Ja. Und ähm, also da gibt es jetzt so vage Spekulationen bisher nur, aber auf jeden Fall wir wurden auch hier in der Nachbarschaft bei uns Häuser ausgespioniert. Mhm. Und ähm, unser Nachbarhaus übrigens auch. Und aber seitdem ist hier wirklich Angst und Schrecken. Das ist jetzt, klingt jetzt so, so, wenn ich hier drüber rede, so ein bisschen witzig und flapsig. Nee, aber nee das verstehe
0: ich. Das ist krass. Aber, aber weißt du, ich muss ehrlich sagen, wenn Sie zwei schon haben, dann würde ich vermuten, es gibt eine gute Chance tatsächlich, dass der dritte Umfeld hm, 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 wird ja, das aber, wird auch noch gefasst wird, hoffen wir. Aber ich wundere mich ja sowieso, es gibt immer noch wirklich so brutale Menschen, die ja. nicht davor zurückschrecken, etwas auszurauben und den Besitzer zu ermorden. Also ja kann man bitte warten, bis der Mann aus dem Haus geht und dann das blöde Haus Zum ausrauben. Beispiel. Zum Beispiel. Das ist
1: auch schlimm, aber nicht so furchtbar, ich, wie das? Ich, finde das auch ganz schlimm, mit diesem Morden. Das ist, das kennt man sonst nur aus irgendwelchen Krimis, die ZDF und so, 20.15. Ich fühlte mich auch gleich äh, da reinversetzen, so eine, in so eine Kinoatmosphäre. gesagt, nein, das kann nicht wahr sein. Doch, es ist wahr. Und was macht das mit so einer Ortschaft, wie wir es hier sind, oder einem Bezirk von Berlin? Die Leute haben Schiss. Mhm. Einige, die ebenerdig, wir sind ja auch ebenerdig, darf man ja gar nicht laut sagen, die sind teilweise ausgezogen, vorübergehend, zu Familienangehörigen, weil die sich nicht mehr trauen, hier zu schlafen.
0: Das Gute ist, warum ich noch gut schlafe. Du hast 54 Hunde und einen Mann. Und ich weiß nicht, was wachsamer ist. Der Mann. Wir haben eine Alarmanlage. Und das. Und das ist wirklich, das macht wirklich einen wunderschönen Babyschlaf. Das verstehe ich. Aber das war jetzt aber schon sehr, sehr traurig. Das tut uns auch wahnsinnig leid, dieser Fall. Trotzdem müssen wir jetzt, wir wollen geradezu in diesen schwierigen Zeiten auch wieder ein bisschen lustiger werden. Ich wollte nur, dass du ein bisschen Verständnis dafür hast, dass ich ein bisschen betreten bin. Gedrückte Stimmung? Gedrückte Stimmung. Na komm, das können wir ein bisschen auflockern. Prost. Zum Wohl. Da denken wir doch mal ganz kurz kurz. Daran, als ich dir neulich aus dem Auto eine Sprachnachricht schickte. Ach Gott, die ja. hat dich kurzfristig amüsiert. Ja, die,
1: habe, die habe ich mir hundertmal angehört. Seitdem. Ich, habe mir auch, ich habe mir die auch widerrechtlich illegal runtergeladen. Ich habe sie auf, das, auf, unser, auf unser Mischpult geladen, weil ich gesagt habe, egal ob du willst oder nicht, darüber müssen wir im Podcast reden. Was ich Bist dir so bereit? schicke aus dem Auto. Ja, Nein, leg los. Ich krieg, mache WhatsApp auf, <lacht> sehe, oh, die Freundin hat eine Nachricht geschickt und ahne nichts Böses und äh, äh, was passiert?
0: Ich stehe übrigens gerade vorm Sexshop mit dem Auto und frage mich, gibt es da auch Click-on-Collect? Guten Tag, ich hätte gerne die kleine Vagina aus dem
1: Fenster. (lacht) Könnt ihr das verstehen, dass ich da total zusammengebrochen
0: bin? Click und Collect im Sexshop. Ja. Wie kommt man auf solche Ideen? Das ist eine ernsthafte Frage. Wirklich, der sah relativ... Wie soll ich sagen, betrieben, also er sah nach Betriebsamkeit okay. aus der Sexshop und nun frage ich mich, ich weiß ja nicht, wo ihr uns überall zuhört, weil es gibt ja nicht überall Click und Collect Nein. tatsächlich in Deutschland, aber in Berlin zum Beispiel ist es möglich, im Moment natürlich nur, wenn man ein negatives Testergebnis hat, vorher war es auch ohne möglich man ruft da also an und bestellt etwas jetzt frage ich mich gibt es wirklich so Leute bist du aus dem die Auto ausgestiegen und
1: hast dann hast gesagt ich hätte gerne die kleine Vagina und gesagt nee 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 so läuft das ja nicht sie müssen vorher anrufen und genau wissen was sie wollen oder wie ist das gelaufen war das so
0: Das war jetzt nicht so weil ich hatte jetzt nicht so das bedürfnis nach der kleinen Vagina aber jetzt Lieber, die stellt große euch euch vor, die große fleischige jetzt, jetzt stellt euch vor ich möchte morgen eine Swingerparty machen ja. also ich kann ja nicht viele Leute einladen das wissen wir ja, ja. du bist doch eiskalt in sowas jetzt <lacht> Schätzen wir mal, ich könnte die Menge Menschen einladen, die man darf. Als also einen. Du eine Swinger-Party machen würdest. Also einen Gast. <lacht> <lacht> und ich möchte gerne lustiges Spielzeug aus dem Sexshop haben. So. Da, wie mache ich das? Also Nein, dann dann rufe ich an, an und sage, "Meier, äh, genau. guten Tag. Ja. Ähm, wissen Sie, ich interessiere mich äh, grundsätzlich für Dinge, die mir den Abend versüßen." Ich hätte gerne Grundausstattung für mhm. einen
1: vergnügten Abend zu zweit. Was
0: können Sie empfehlen? Genau. Da, da sollten wir mal anrufen. Das machen wir mal. Was können Sie empfehlen? Und dann fängt er an, so: "Ja, was, mehr was Härteres oder was Softes. Ja. Was ist Ihnen wichtiger, wenn wir das abholen? Dass Der Beweis, dass wir 18 sind
1: oder die die Covid-Freiheit. <lacht> ja, das ist doch wichtig heutzutage.
0: Ich finde, das müssen wir unbedingt mal machen. Das machen wir. Ja,
1: Wir machen so Selbstversuche. mit. Wir haben ja auch so ein mobiles Ja, Das ja, machen wir. Ja, wir wa- können dir auch, wenn du möchtest, so eine Knopfkamera kaufen <lacht> oder so eine Brillenkamera. Kennst du die? Ja, Wo man so zwischen den Augen so
0: einen Stecknadelkopf große Kamera hat. Ja. Und hinterher müssen wir alle verpixeln. Bis, <lacht> bis auf die kleine Vagina aus dem Fenster. <lacht>
1: das meine Damen und Herren, hier ist Irgendwas mit 5, Ihr absoluter Küchentisch-Podcast. Wahrscheinlich der einzige in Deutschland, der von einem Küchentisch ausgemacht wird.
0: Ja. Hm? Und Mitten der ein- aus der kalten Küche. Und der einzige Küchentisch, der so professionell aufbereitet ist. Wenn ihr das sehen würdet, ich habe ja schon öfter mal davon erzählt, aber es wird ja immer besser. <lacht> weil die Sabine, die rüstet auf, da gibt es keinen Morgen hier. Wir haben einen Galgen jetzt, aber das ist doch egal, das interessiert keiner.
1: Das sieht ja keiner. Zwei Galgen. Wichtige zwei Wisst Galgen. Wisst ihr, was das ist? Da hängt <lacht> ein Mikro dran, das Genau. Und mit diesen Mikros können wir uns jetzt bewegen. Wir haben so ein bisschen Freiraum, ja. dass wir auch mal auch was tanzen können. Apropos tanzen. Ja. Habe ich dir schon gesagt, dass ich Eurythmie schön finde? Du möchtest meinen Namen tanzen. Genau. Weißt du, was Ich eine schöne Geschichte? Habe ich, gestern. ich bin mit drei Frauen gestern gelaufen, Hunderunde bei uns im Wald. Und ähm, eine ist eine Frau von einem Waldorfmann, also der als Kind in der Waldorfschule war. Mhm. Und die hat die größte Liebe. Wir haben gestern, der ganze Wald hat gescheppert. Oh, ich kriege eine Nachricht. Ähm. Die Cousine aus Australien, hat mir geschrieben. Ach, da wollen wir hin, aber es dauert noch. noch. Ähm, Und da, wo war ich jetzt stehen geblieben? Also auf jeden Fall, wir gingen durch den Wald. Und sie erzählte, dass der Mann ihr gesagt hat, ähm, als Liebeserklärung, ich tanze dir, ich liebe dich. Gut, wir haben natürlich gelacht, sie auch. Das ist natürlich jetzt auch mit dem Augenzwinkern
0: gewesen. Nicht ernst. Und da fiel mir ein, dass ich
1: Eurythmie gerne gemacht habe, früher.
0: Na, Dazu kann ich dir erzählen, einer meiner ersten Freunde... Er hieß Kai mit Y, das fand ich wahnsinnig sexy. K-A-Y, Kai. Wow. Ja, der war Lehrer an einer Waldorfschule. Nee, das hast du mir, das war Grüße nach Hannover, es ist lange her. Wahrscheinlich ist Kai schon sehr lange pensioniert, er war älter. Und Kai. War anders als die anderen Kinder. Fand ich aber interessant, wenn wir spazieren gingen, dann äh, hat er mich hier und da aufmerksam gemacht und sagt: oh, guck mal, hast du den Wichtel da hinten gesehen? Nee, nee der war ja süß, ne? das war noch so ein kleiner. Und erst dachte ich, der meint das, äh, der, der, also das wäre ein Spaß. Ja. Bis ich begriffen habe, das meint der ernst. Ja, Die, die Walddörfler, die Anthroposophen glauben an so Elfenwesen. So Elfen und Island Wichtel, auch so. Wichtel genau. und der sah die, also Nein. vermeintlich ja, sah und was er die. was hatte der genommen? Ja, also... Er schien nüchtern zu sein. Bewusstseinserweiternde Drogen. Ich weiß nicht, was in dem Gehirn vorging, aber ich fand es dann mit der Zeit ein bisschen abschreckend. Okay, und warum kenne ich den nicht? Ich kenne
1: einen anderen Kai. Da waren mehrere Kais bei dir. Ja, aber keiner mit Y. Das ist, da war ich
0: Studentin, junge Studentin. Okay. Da war ich mit dem und warum kenne ich den nicht? Da warst du in Italien.
1: Okay, da war ich in Italien, aber Kai von der Waldorfschule, das war doch am Maschsee, die Waldorfschule. Das weiß ich gar da nicht mehr. Da wäre ich beinahe hingekommen. Dann hättest ja. du ihn als Lehrer gehabt. Ja, hätte ich. Nein, wahrscheinlich und wir Gemeinsam hättet ihr Wichtel <lacht> gesucht. Ja, okay. Also ist auf jeden Fall, das wollte ich immer
0: loswerden mit dieser Aurignie. Ja, hab ich habe dir nie erzählt, dass ich das. Mir hat das Spaß gemacht. Ich musste das auf Elternabenden machen. Das finde ich ja auch noch lustig, aber jetzt stell dir mal vor, du wärst auf so eine Schule gegangen und dann hättest du dich gezwungen gesehen, auch, dass du irgendwie Feen hier vor der Tür Deswegen erkennst. Deswegen wollte
1: mein Sohn mit der vierten Klasse auch diese Schule verlassen. Ja.
0: Na, das ist, ist vielleicht ja. dann doch zu viel. No-Go. Ein No-Go. Aber wenn ihr Feen irgendwo seht oder so, also schreibt uns gerne. Kerstin und Sabine at gmail.com Wir möchten drüber reden. Also diese isländische Art, Feen und Elfen und Wichtel zu sehen, die teile ich. Ja, ich
1: bin ein ich, großer Freund von dieser ganzen äh, Kultur. Und ähm, ich wäre auch jetzt, warum lachst du so? Ich bin ein solches Gesicht ich bin, ich, sehen von ich, ja Ich, möchte ich finde nur, das herablassend,
0: nein, bösartig nein, und verletzend. Ich wollte nur sagen, ich, du bist ein Freund von isländischen Feen. Ich bin ein Freund von isländischen Männern. Warum? Hast du auch einen isländischen Freund gehabt? Nein, aber isländische Männer sind sehr, sehr sexy. Da gibt es doch auch Musik. Da singt doch einer. Mal. Wow,
1: wow. Weißt du, kennst du diese? Dieses Lied,
0: das kommt aus Island. So, Ach, den, du meinst diesen, ja, ja. diesen Fangesang? Ja. Ja, und ansonsten empfehle ich Let's Dance. Äh, da tanzt ein ehemaliger Fußballer, der Rurik Gislachsson. Der kommt von da? Und der ist wahnsinnig sexy. Ich sage dir, Island ist der Knaller,
1: wird völlig unterschätzt. Da werden alle flüchten eines Tages, wenn es mal soweit ist. Das ist das gelobte Land. Das haben wir jetzt auch geklärt. 2.0. Also apropos kalte Küche. Kalte Küche, ein Podcast vom Küchentisch. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie das hier aussieht. Voller Essen, Trinken. Eine ähm, Specksteineule steht da hinten. Das sind irgendwelche Knabbereien. Dann habe ich meinen Kokosblütenzucker da hinten. Lach nicht. Und meine (lacht) Lotusblüte mit dem Teelicht, damit hier so ein bisschen Stimmung aufkommt. Es ist schön. Apropos Küche, du hast gebacken.
0: Du wolltest mir die Geschichte erst heute erzählen. Ja, also bei mir geht ja Backen so. Stell dir vor, alles ist fertig und du findest noch eine Tüte mit einer Backmischung.
1: Wieso? Dann kann ja nicht alles fertig sein.
0: Ja, war so. Der Kuchen war im Ofen. Nein. Ja, nein. Er war im Ofen nein. und mein Blick schwoff, schwaffte ja, über die Küche. Ja. Und ich dachte, ich kann nicht was ist das denn für eine kleine süße Tüte da? Und hob sie hoch und sah, oh, das gehörte wohl zum Belag. Kerstin, das ist jetzt nicht wahr. Ja, habe ich ein Foto gemacht, habe ich einer meiner Töchter geschickt, fand die auch sehr, sehr lustig. Oh mein Gott. Ähm, was, weißt du, was ich gemacht habe? Nein, noch mal, äh, den halbgaren Kuchen noch mal neu angerührt. Ich habe ihn rausgenommen was? und habe mit einer Suppenkelle... Den Von oben abgekratzt, habe diese Tüte, die übrig war, hineingeschüttet, alles einfach nochmal beherzt, umgerührt und wieder rein in den Ofen. Und was soll ich dir sagen, sagt mein Freund zu mir, also ist echt der leckerste Kuchen, den ich seit langem gegessen habe. So, jetzt kommst du. Und wenn ich dir das nicht glaube? Das war's. es. ist traurig, aber es war so. Was war war das denn für ein Kuchen? Das war ein äh, Käsekuchen. Okay, und
1: was hast du da vergessen reinzumachen? Ich weiß nicht, irgendeinem Beutel. Was mhm, okay. weiß ich, was in diesem Beutel ist. Das lese ich mir ja nicht durch. Hast du in Bioland gekocht? Das Problem ist ja, nö. Ach so, Weil, Pro- da gibt es nämlich sowas,
0: wo so ein kleiner Beutel ist, den man gerne übersieht. Ja, das, das Problem ist ja, dass ich solche Dinge wie backen, du weißt, ich, ich, äh, ich hasse alle Tätigkeiten tatsächlich wie Kochen ja, ja, und Backen. Ja, ja, ich habe mich auch gewundert. Und, und wenn ich es mache, dann mache ich es so dermaßen unkonzentriert, also bewusst unkonzentriert. Das, das heißt, ich telefoniere, ja. Ja, gucke ein Video und nebenbei schütte ich irgendwas in irgendeinen. Dann lass es doch. So, Du das. musst doch niemandem mehr was beweisen. Aber sie haben sich doch du so bist gefreut 39 Jahre über den
1: Suppengekesselten <lacht>
0: Kuchen. Ach, Kerstin. Ja, es war äh, schön. Oh. Was hast du denn so in der Küche erlebt? Gar nichts. Nichts? Der Gatte hat wieder schön hier. Der ja, hat gekocht.
1: Naja, die Küche ist ja bei uns kalt. Wir ja. sind ja im Prinzip, wir essen ja außerhäusig. Das hat sich ja auch rumgesprochen, glaube ich. Dass wir im Prinzip als Hobby, weil wir haben ja sonst so ähm, wirklich nicht viel, was wir so erleben im Alltag, wir gehen tatsächlich immer außerhäusig essen. Und ihr macht es euch richtig schön. Wir machen es uns schön, wir haben ein großräumiges Auto, hinten sitzen die Hunde drin und hecheln mit entsprechendem Mundgeruch und wir sitzen vorne und essen. Und wir treiben das so ein bisschen, wir machen daraus so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein Lebensinhalt. A, darf jeder ein Restaurant seiner Wahl ansteuern. Das Spiel geht dann so, dass das Essen, was dann geholt wird, verspeist wird, während der andere zuguckt. Weil wir haben selten den gleichen Geschmack. Ich dachte, während sich der andere die ganze Zeit beklagt. Aber wenn er Nein. nur zuguckt, finde ich es okay. Zuguckt und in seinem Fall auch noch dumme Kommentare macht. Wie kann man nur so viel essen? Wie kann man nur baba und so weiter? Sowas kriege ich immer zu hören. Dann ja. sage ich, halt jetzt den Mund und ich esse jetzt so. Und das treiben wir halt so ein bisschen, ja, wir machen da so ein bisschen... Ich was? Ich bin ganz ehrlich ich sage dir wie es ist ich bin stolz dass ich dir jetzt sagen kann ich kann Spaghetti mit Tomatensauce kleckerfrei auf dem Schoß verspeisen im Auto sitzend also ich finde das kannst du in jeden
0: Lebenslauf schreiben ja. das kann nicht jeder was, was dafür geschickt dazu gehört absolut und ich habe sogar schon gehört dass du die Sushi unfallfrei auch dort verspeist aber Sushi hast. mit Stäbchen also Stäbchen
1: das kann ich ja seit meiner Geburt nicht? mit Stäbchen
0: essen und ähm, <lacht> Das, das war ja auch schon ganz früh in Hannover, war ja, das Trend. In den, 60er in den 60ern Jahren. hat man gesagt, hey, komm, gab's lass uns die Stäbchen rausholen. An jeder
1: Ecke eine Und den
0: Met-Igel-Killen. Ja, aber du bist mal ganz still jetzt, weil du isst ja nie im Auto, sondern... Auf der Autoraube. Ja. Aber das liegt nur daran, dass ich offenbar unvermögend bin, im Auto zu sitzen. Ja, aber es ist feige. Stattdessen stehe ich draußen. Bei dem Wetter. Wir müssen... Fotos oder Videos jetzt mal hochladen in den sozialen Netzwerken. Ja, ja, machen wir und mal unsere kleinen Beweise Ja, ich werde, ich
1: werde, mal demnächst jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe. Die nächsten Tage mich Spaghetti essen, filmen lassen. Ja. Und du bitte. Was hast du auf der Motor? Warum kann man das nicht? Bei dem Wetter, es hat geschneit, gehagelt. Da ja. schickt sie mir ein Foto, wie sie Falafel auf der Motorhaube hat ja. und die draußen ist. Man da muss nur Schnee schnell genug, genug sein, bevor <lacht> <lacht> es
0: <bevor's> vereist.
1: Wettessen, <lacht> da <na> super. <lacht> Ich finde das traumhaft, echt. Das kann überhaupt nicht wahr
0: sein. Ja, aber das werden wir äh, mal dokumentieren. Und ich würde mich freuen zu hören von euch. Ihr schreibt uns ja immer ganz lieb hier und da. Wir machen auch mal eine Sendung, in der wir ein paar Sachen vorlesen. Aber vielleicht mögt ihr auch mal schreiben, was ihr so äh, essenstechnisch erlebt. Man kann ja nirgends mehr reingehen. Restaurants sind leider zu. Zu Hause mag man nicht immer. Macht ihr Picknick? Was tut ihr?
1: Picknick kommt ja jetzt die Saison, ne? Ja. Dann sag mal unsere E-Mail-Adresse. Kerstin und Sabine
0: gmail.com
1: Die hat mich nämlich schon wieder vergessen. Man kann aber auch einfach auf unsere Webseite gehen, mhm. ne? www irgendwas mit 5.de und dann gibt es da so einen Button, den kann man anklären, da kann man sogar Sprachnachrichten hinterlassen. Das ist echt cool. So super innovativ. Das super ist so
0: innovativ. So, so ist so das so. Cool. Du sag hattest mal, eine Rubrik. Ich hatte eine Rubrik. Und ich habe gedacht, es ist Zeit für etwas Ernsthaftigkeit. Ja. Lange, lange haben wir gebraucht. 16 Folgen. Sind Jetzt. wir heute 16, ne? Wir sind 16. Oh. Übrigens war 16 immer mein Lieblingsalter. Ich habe gedacht früher, als ich jünger als 16 war, dass 16 der ultimative Spaß sein muss. Ist doch weder Fisch noch Fleisch gewesen in unserer Generation, da
1: durfte man nüscht und war aber schon zu alt, um noch ein Kind zu sein. Also
0: 18 war mein Ziel gewesen. Ja, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht hatte. Ich fand es wahnsinnig aufregend, 16 zu werden. <lacht> Tja, nun nun ist es vorbei. Also jedenfalls in Folge 16 haben wir mal was Ernsthaftes, nämlich 5 vor 12 Fünf Probleme, die Deutschland unbedingt mal in den Griff kriegen muss. Und da haben Frauen wie wir, Frauen in der Mitte des Lebens, auf jeden Fall Themen, Sabine, schieß los. Ja, vor allem haben wir auch ein was. Recht,
1: das auch schon mal auf den Tisch zu bringen, weil wir auch genügend Lebenserfahrung haben, aus der wir schöpfen können, ja. um zu sagen, das ist jetzt wirklich, das geht so nicht weiter. Ich kann dir sagen, mhm. was mir zu diesem Thema spontan einfällt, weil ich dazu auch ein Bild im Kopf habe, Na? es geht um unser Gesundheitssystem mhm. und die nicht vorhandene Digitalisierung. Ach. Ja? ja, und ich habe da so dieses Bild vor Augen, das habe ich neulich tatsächlich gesehen, auf dem Weg zum Bus, ein rüstiger Rentner, morgens um 8.30 Uhr mit einem braunen. Umschlag so groß wie eine halbe Tischtennisplatte unterm Arm. Das waren offenbar Röntgenbilder auf dem Weg zu seinem Arzt. So, mhm. Das heißt, mit anderen Worten, in Deutschland gibt es so gut wie gar keine Gesundheitsdaten, die digitalisiert sind. Wir kriegen das ja mit, dieses Elend, die Gesundheitsämter, die losen total. Die ja. Bürokratie hängt 100 Jahre zurück. Ja. Moldawien ist vor uns. Ja. Indien, das Gesundheitssystem, komplett, vollständig zentralisiert und digitalisiert.
0: Litauen, Litauen wahnsinnig so. und dieser, äh, digital.
1: Genau, dieser Rentner geht also mit einem einem Überweisungsschein mit mit Durchschlagpapier, mit doppelter Ausfertigung, mit diesem Riesenröntgenbild und einer Papierakte zu einem Arzt. Wenn er den wieder wechselt, muss er diese ganzen Sachen wieder mitnehmen. und Irgendwann gehen sie verloren, dann muss man sie noch mal anfertigen, anstatt man das irgendwie irgendwo verdammt noch mal zentral. Mhm. Corona hat es uns jetzt schmerzlich vor die Füße Mhm. geworfen, dieses Thema. Mhm. Jetzt stehen wir da und gucken doof aus der
0: Wäsche, weil wir nichts hinkriegen. Mhm. Das würde ich sogar noch erweitern. Ich bin absolut bei dir, was Digitalisierung in Deutschland anbelangt. Würde ich erweitern wollen, Behörden allgemein, ja. wofür wir zu einem Amt müssen, also hingehen, einen Termin holen. Ja. Da ist ja aber keiner, die arbeiten ja im Moment da nicht. Und alles schwierig. Du musst drei Monate warten, um dich irgendwo anmelden zu können. Furchtbar. Ja? Oder um ein Auto anzumelden. Das sind alles riesen Papierprozesse oder welche, wo du persönlich hingehen musst. Das ist doch nicht mehr up-to-date. Überhaupt nicht. Das ist mir ein Rätsel, wie wir das verschlafen können. Es gibt
1: Behörden, die kommunizieren ausschließlich, Gesundheitsämter, federführend, über Faxgeräte. Und ich starte hier und heute eine Petition dafür, dass alle Faxgeräte in diesem Land ab morgen ins Museum kommen. Finde ich gut. Die haben doch gar keine Relevanz mehr. Wofür brauchen wir Faxgeräte? Ich frage mich jedes Mal, wenn ich so eine eine Nummer sehe, wer
0: benutzt das noch? Aber du hast recht, Ämter wahrscheinlich. Oh, und
1: Tierärzte untereinander. Wenn hier Befunde hin und her, klar, es gibt natürlich auch die Modernen. Aber was ist, ganz ehrlich, sag mir mal, wofür braucht man ein Faxgerät?
0: wir in unseren Berufen jetzt zum Beispiel. Kunstinstallationen könnte man daraus machen. Das ist aber auch alles, was mir einfällt. Ansonsten ist es zu nichts
1: Nutzer. Oder ist das nicht schlimm? Schlimm. Also Faxgeräte braucht kein Mensch mehr. Ich verstehe es auch nicht, aber gut, ist so. äh, Das wäre jetzt mein Punkt. Aber
0: Digitalisierung bin ich absolut bei dir. Bei mir mir
1: eben halt nochmal wirklich ganz besonders im Gesundheitssystem, weil Mhm. da... Sehen wir ja gerade, was das für ein, für ein Elend ist, dass ja. wir das nicht in den Griff kriegen. Ja. Dass die Gesundheitsämter jetzt über Ostern konnten so keine Daten liefern, weil da arbeitet keiner. Genau. Ne? Aber Ostern die auch keiner. <lacht> Und es schickt auch keiner Faxe.
0: Ja, hat ne? für die Impfung wahnsinnige Auswirkungen. Ja, dieses, ja. ja, auch noch, bin genau, ich, für die, die Impfung. absolut bei dir. So ja. Und du? Ja, ich weiß gar nicht, was ich zuerst sagen soll. Ich sag mal was, worüber <lacht> wir vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht sind wir da nicht einer Meinung. Bedingungsloses Grundeinkommen. doch. Sind wir? Da bin ich dafür. Ach, guck mal. Ja.
1: Ach. Das hätten wir, auch das ist jetzt im Prinzip so ein Ding. Ja. Wenn es das gäbe.
0: Ja. Gäbe es viele Corona-bedingte wirtschaftliche Probleme gar nicht. Es gäbe ganz viele Probleme nicht, ja? tatsächlich. Also ähm, da gibt es ja wirklich ganz interessante Studien. Ist ja ein super umstrittenes Thema. Übrigens interessanterweise von fast allen Parteien abgelehnt. Übrigens beding- bedingungsloses ja. Grundeinkommen. Warum? Äh, ich
1: jetzt nicht? Aber ja, vieles
0: ist ähm, offenbar Finanzierbarkeit. Also die einen stören sich an der Finanzierbarkeit. Die anderen führen so eine Moraldebatte. Mhm. Nach dem Motto, mh, ja, da, da musst du ja dann nichts mehr tun. Oh, 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 oh. Äh, mhm. da, damit können wir ja gar nicht. Dabei ähm, habe ich tatsächlich gelesen, dass es... Ähm, seriöse Studien gibt, wissenschaftliche Studien, die davon ausgehen, dass bis 2030 50% Prozent der heutigen Arbeitsplätze durch Automatisierung verloren gehen. Oh. Und dass wirklich führende Wissenschaftler sagen, es gibt eigentlich gar keine andere Lösung, als ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, um so etwas aufzufangen. Ja. Ne? Weil wir werden nicht vergleichbare, ähnliche Jobs finden. Natürlich wird es andere Jobs geben. Ja, neue. Aber in bestimmten, vielleicht auch nicht so mhm. ähm, gebildeten ähm, Gebieten, ja, also wo Menschen arbeiten, die vielleicht jetzt nicht unbedingt In der, Universitäts- in der, in der Fertigung haben. Und so zum, Beispiel. zum Beispiel. Am, Logistik, am Fließband, Logistik ne? und so
1: weiter. Das fällt alles weg. Das
0: könnte eben dann durchaus ein Problem werden. Und ähm, insofern finde ich, bedingungsloses Grundeinkommen ist etwas, was wir einführen müssen. Es macht die Menschen tatsächlich, also hat große Auswirkungen auch auf die Gesundheit. Es macht sie ruhiger, entspannter. Weißt du, wenn du weißt, überleg doch mal, jeder von uns hatte doch schon mal so eine Phase im Leben, wo er nicht so viel Geld hatte. Wie beruhigt bist du, wenn du weißt,
1: die Grundausgaben sind
0: gesichert. 1.200 Euro, du weißt, komm, du kannst deine kleine Wohnung wenigstens finanzieren. Du, Du musst keine Sorge haben, dass du obdachlos wirst. Krankenkassenbeiträge. Was spricht dagegen? Ja, ich weiß es nicht. Nee, und das macht äh, Leute auch
1: mutiger, vielleicht mal den Schritt zu gehen, sich selbstständig zu machen. So, ne? genau so. Mal ganz andere Exakt. Wege zu gehen, nicht zu sagen, auch viele sagen, resignieren, glaube ich, und sagen, ich bleibe lieber arbeitslos. Sicherer ist das. Genau. Oder?
0: bevor ich jetzt hier noch anfange, einen Schuladen aufmache oder irgendwas. Exakt, so ja. ist es. Und du, du machst einen Job, der dich vielleicht, äh, wo du dich nicht wohlfühlst, ja. Ja, der dich krank macht auf Dauer, weil du Angst hast vor dem Wechsel. Aber mit dieser kleinen überschaubaren Summe im Hintergrund wärst du vielleicht mutiger? Ja, also, finde ich auch. Mir würde es total viel geben. Ich mache auch ja. mit bei dieser Verlosung jeden Monat. Du ja, auch? Ich habe es gerade. nee, ich nicht. Aber ich habe es meiner Tochter geschickt mhm. und habe gesagt: Hier, mach bitte unbedingt mit. Wir machen da alle mit. Als Studentin. <lacht> ja, ähm, Ach, es so. ist, ja, also ist eine super Sache.
1: Ich würde mir da auch, wenn ich das hätte, so ein Jahr lang kann man das ja gewinnen. Ja. Da würde ich mal
0: versuchen, wirklich ganz neue Wege zu finden. Natürlich. Ich toll. toll, was du sagst. Ja. Ja. Und äh, das finde ich sehr, sehr schade, dass das die bürgerlichen Parteien nicht so richtig. Auf der Agenda haben die Grünen ein bisschen, die Linken schwanken sehr hin und her und der Rest findet sowieso schlecht. Also ich finde Leute, da kann man noch mal drüber nachdenken. Ja, gut, guter, guter Einwurf. Und ähm, auch diejenigen, die jetzt zuhören, denen es besser geht, wir können es ja dann über die Steuer wieder abgezogen bekommen. Wenn ja, wir einen Beispiel. guten Job gerade haben, ist überhaupt kein Problem. Ja? Natürlich. Wer es nicht braucht... Da haben wir das riesige ja. Thema Vermögensteuer. Ne?
1: Das äh, gut, das diskutieren wir jetzt nicht. Das passt nicht. Äh, ich suche noch das Vermögen. Ich auch. Dann zahle ich die das, Steuer. gerne. Ja, aber es gibt welche, die können ein bisschen was abgeben. Da ja. bin ich schon. Da, da Ohne, hast du recht. Ne? Ohne ja. jetzt in diese eine Richtung zu stark ja. gehen zu wollen. Ja. Aber das. Ne? Hast du noch Fall. einen Punkt? Ich muss mal kurz
0: aufstehen. Du, du hast bestimmt <lacht> noch was. Ja.
1: Schenke mal nach. Ich habe hier noch meinen Drink zum Wochenende im Glas. Ja, 5 vor 12. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Jeder weiß, wie sehr ich Tiere liebe. Es ist 5 vor 12 bei der Bewertung unserer Einstellung den Tieren gegenüber. Meinst du, dass Tiere Sachen sind oder Dinge? Oder was meinst du? Ja, man? das ist der Grund allen Übels. Ja. Und letztendlich geht es mir darum, dass ich zum Beispiel der Meinung bin, dass dieses Ganze mit der Massentierhaltung, Schweinekastenhaltung, Geflügel, was irgendwie auf irgendwelchen Gitterböden zu Hunderttausenden auf engen Flächen hausen muss, dass das im Prinzip... A, für unsere Gesellschaft unwürdig ist, mit mhm. Lebewesen, von denen man ja weiß, sie fühlen und sie, sie denken auch und so weiter, mhm. umzugehen und dass das letztendlich, aber auch pandemisch gesehen, die nächste große Keule ist, die auf uns zufliegen wird, wenn wir das nicht ändern. Dass okay. wir glauben, wir können, haben Zugriff auf alles, was lebt und alles, was lebt, steht erstmal tendenziell, was nur was vier Beine hat oder so, also steht unter uns und wir können darüber verfügen, wie wir wollen und wir können damit machen, was wir wollen. Tierleid, ja, das ist ganz schlimm, das steht uns nicht gut zu Gesicht. Wir sind im Jahr 2021. Es muss was geschehen. Tiere müssen gleichwertig als denkende, fühlende Wesen behandelt werden. Ich bin nicht dafür, dass man gar kein Fleisch mehr isst, weil dann gäbe es auch viele Tiere wie Schafe und Ziegen in dieser normalen bäuerlichen Kleinhaltung gar nicht mehr. Die werden ja nur gehalten, weil sie irgendwann mal in den Kochtopf kommen. Aber sie werden liebevoll und über viele Jahre dort gehalten. Das ist ein Thema, was mir wirklich zu schaffen macht und wo ich auch echt glaube, dass wir damit Probleme kriegen. Mhm.
0: Das heißt ähm, von dir aus so ein Plädoyer für für einen anderen Umgang ähm, mit Tieren, aber auch mit Essen natürlich. Mit Essen und erstmal für eine
1: ganz neue ähm, Landwirtschaftsministerin. Mhm. Die hat ja auf der ganzen Linie im Prinzip viele Jahre verschenkt Und ähm, all die Themen ähm, der der Industrie gehorchend und Lobbyarbeit verrichtend einfach mal ähm, auf die lange Bank geschoben oder einfach sich eine Brille aufgesetzt, eine dunkle und will das einfach nicht sehen. äh, Aber der Widerstand äh, in der Bevölkerung wächst. Und ich glaube, dass viele Leute und gerade die Generation deiner Töchter das nicht mehr lange wird mitmachen wollen. Ich rede jetzt ganz Mhm. speziell von der Kastenhaltung Mhm. und auch von den Osterlämmern. Zum Beispiel, dass man mhm. so wenige Tage alte Lämmer wegnimmt und die dann bei Aldi verkauft für 3,50 Euro. Das ist,
0: ja. ist total pervers. Das geht ja. doch
1: gar nicht. Warum? Mit welchem Recht tun wir das? Mhm. Und eine Gesellschaft, die sowas tut, wie gesagt, die Folgen sind eben halt auch die, speziell Schweine, sind auch Träger von, von vielen interessanten Viren, an denen ja auch schon geforscht wird. Und wenn wir die weiter so halten, wie wir die halten, wird auch aus dem Schweinestall irgendwann mal eine Bedrohung kommen.
0: Mhm. 100 pro. Mhm. Ja, finde ich absolut nachvollziehbar. Und auch ein gutes Plädoyer, irgendwas mit fünf, ist Ihr Podcast, wo klar denkt. Oder Euer Podcast, wo Klartext geredet wird. Jo. Und da ist das eine Position, über die man mal nachdenken ich sollte. Ich habe mich jetzt richtig in Rage geredet. Ich habe rote Wangen Ja. und äh, das ist mir ein Anliegen. Ja, Ich finde es ja immer so schön, es gibt ja Menschen da draußen, die protestieren gegen Impfungen zum Beispiel. Ja, <lacht> Haben Angst, gechippt zu werden. Gehen aber zu einem Discounter und kaufen sich Fleisch für keine Ahnung, ein Kilo für äh, 1,50 Euro und das soll dann nicht gefährlich sein. So ich ein gutes Argument.
1: Das ist ein das ist genau eins der Argumente, was ich auch bringen wollte. Richtig, genau das ist der Punkt.
0: Ja.
1: Ne? Dann geht es darum, das wollen wir nicht, das ist schädlich und das und so. Und dann essen die wirklich die so, so ein Schweinebauch mariniert für 1,30 Euro War an so einem Holzstab. Nee, furchtbar. Also, das ist ganz, du hast bestimmt auch noch was auf deiner Liste. Lass uns das Thema wechseln. Ich werde traurig.
0: Ich bleibe bei traurigen Themen, weil 5 vor 12 Probleme, die Deutschland unbedingt in den Griff kriegen sollte, da darf das Thema Rechtsextremismus ja. nicht fehlen. Und Terrorismus. Und Rechtsterrorismus, genau. Und das hört sich immer erstmal nicht so schlimm an. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ja, Polizei schätzt irgendwie so. 23.000 Gefährder, ja, Rechtsextremisten, die so unterwegs sind und die dann vielleicht auch so ein bisschen gewaltorientiert sind. Die Hälfte davon hört sich nicht so schlimm an. Man darf aber nicht unterschätzen, finde ich, dass es da ja so ein Netzwerk an Unterstützern ja. gibt. Und auch in der bürgerlichen Mitte manchmal so merkwürdige, ähm, wie soll ich sagen, Kuscheleinheiten passieren. Mhm. Da finden sich Menschen auf Demonstrationen zusammen, wo ich so denke, ey, mit denen würde ich nicht demonstrieren. Könnt ihr mal nach links und rechts gucken, mit wem ihr da geht. Ähm, Finde ich schwierig und in Deutschland ein ganz, ganz schwieriges Thema. Glaubst du,
1: dass das daran liegt, dass wir auf dem rechten Auge oder dass einige Institutionen in diesem Land auf dem rechten Auge blinder sind als auf dem linken? Oder glaubst du, das ist ein generelles gesellschaftliches Problem?
0: Ich glaube, wir haben wirklich dieses auf dem rechten Auge blind (lacht) sein Problem. Ähm, auch in vor allen Dingen leider und bedauerlicherweise in den neuen Bundesländern. Ja. Ich glaube nicht, dass das da tatsächlich die, das Thema so aufgearbeitet äh, worden ist wie in den alten nee. Bundesländern. Und ich hätte das vorher nie gedacht, aber ich habe mittlerweile sehr viele sehr, sehr unschöne Geschichten dazu gehört, auch von Menschen, die betroffen ähm, sind, die sich in Sicherheit bringen mussten vor rechten Menschen, die hinter ihnen hergelaufen sind. Finde ich sehr, sehr unglücklich. Thema Rassismus. Und ich meine, überleg mal, erinnerst du dich noch, wie wir damals, ich sehe es vor meinem geistigen Auge, wie wir in der Oberstufe alle in die Aula mussten. Das war Pflicht, das konnte man sich nicht aussuchen. Dann haben wir alle zum Beispiel den Film über die Befreiung eines der Konzentrationslager gesehen. Ja. Mhm. Das war Pflicht, dass man mhm. ähm, informiert war über das Dritte Reich. Das Dritte Reich, was da passiert ist. Wir haben alle Pflicht Wir äh, Belsen eine Fahrt dahin gemacht. Wir haben uns sehr stark damit auseinandergesetzt. Und ich glaube, wenn man das nicht getan hat, dann wird es schwierig. Wir hatten auch
1: Pflichtlektüre Anne Frank. Da gab es auch gar keine mhm. Diskussion. Heute wird ja schon wieder diskutiert. Warum sollen unsere Kinder das lesen? Das ist vorbei, 70 Jahre. Ne? Und das wird es auch so schnell nicht wiedergeben. Ja, Pustekuchen,
0: natürlich gibt es das wieder. Ich liebe ja auch, ich bin nicht verantwortlich dafür. Oh, furchtbar. Was ist denn das für ein Argument? Also, ja, oh. ich bin auch nicht verantwortlich dafür, was Karl der Große gemacht hat. Darum geht es doch nicht. Es geht doch so darum, müde. weiterhin sich dessen bewusst zu sein und den Anfängen zu wehren. Ich bin so müde. Ja. Ich bin so müde und enttäuscht. Und übrigens, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte früher nicht gedacht, dass das mal so wird. Also, als wir junge Frauen waren, hättest du da gedacht, dass wir wirklich, dass da Menschen äh, durch zum Beispiel Berlin, marschieren und
1: den Arm hochheben. Und den Reichstag stürmen wollen. Und darunter sind auch teilweise Schulkameraden von uns. Nein, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich auch Ich hätte nicht. nie gedacht, dass ich jemals jemanden kennenlernen würde oder kennen würde, der so denkt. Jetzt eben halt auch durch diese ganze gesellschaftliche Krise, mhm. die wir gerade stemmen, ähm, tun sich einige Abgründe auf. In meinem Freundeskreis habe ich dir schon mal erzählt, bei dir mhm. ist es nicht so, bei mir ist es so, wo ich sage, okay, das geht in eine Richtung, das, das geht nicht mehr, wir müssen diese Freundschaft definitiv beenden. Ja, das ist ähm, ja, das yes. ist ein ganz ernstes Thema, was du ansprichst. Ja, und ich
0: bin immer wieder so überrascht tatsächlich <lacht> darüber. Da sind wir irgendwas mit fünf und Überzeugungen, die wir hatten, werden so auf den Kopf gestellt. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich solche Menschen in den Straßen mit solchen Fahnen sehe. Das wirklich nicht, hätte Hätt ich nie gedacht. gedacht.
1: Ich auch nicht. Und diese Brutalität, die die auch ja, versprühen. Ja. Du musst dir mal die Bilder im Fernsehen angucken auf dieser Demo, die jetzt auch irgendwie vor ein paar Tagen in Stuttgart wieder war. Was da für, für Gestalten rumlaufen, die wirklich, den geht es nur um Brutalität und Gewalt und Terror. Und das hat nichts mehr damit zu tun, dass die Menschen sich eingeschränkt fühlen in ihrer Freiheit. Das ist, es geht nur um das blanke Spalten der Gesellschaft mhm. und um
0: Stress machen und um, ne? Du meinst die Demonstrationen, wo die Polizei sich sehr nett mit den Demonstranten haben, unterhalten hat. Die, die haben sich hat. ja die Hand
1: gegeben. Ja, ja,
0: kann man machen, ne? muss man aber und nicht. Und dann
1: auf der anderen Seite ähm, werden dann Leute wie, habe ich jetzt auch irgendwie die letzten Tage gehört, Joey Kelly hat irgendwie mal sich erlaubt, ein Kind, das ist ja nur eine Musiker, eine Vollblutmusikerfamilie, mhm. und der hat um 20 Uhr irgendein Kind von sich mit auf die Bühne genommen, zum gemeinsamen spontan musizieren, bei einem Konzert. Der hat dafür eine richtige Strafe aufgebrummt bekommen wegen Kinderarbeit. Da sind sie dann wieder, ja, Gewehr bei Fuß, das geht so nicht. Alles muss eine Ordnung haben. Aber demonstrieren ohne Maske dürfen wir. Aber Joey Kelly darf sein musikalisch hungriges, begabtes Kind seit Generationen mit Musik im Blut, mit der Muttermilch aufgesungen, nicht um 20 Uhr auf die Bühne holen. Wie findest du das? Ja, irgendwo muss da Schluss sein. So, und ja. dann wieder, genau, und das, das macht mir vielleicht sogar noch viel mehr Angst, mhm. wenn du sagst, klar, die haben sich die Hand gegeben, die Polizei hat sich verbrüdert mit denen da unten, das macht mir viel mehr Angst als der Aufmarsch der Rechten. Mhm.
0: Verstehe ich. Ja? Es ist fünf vor Gut, zwölf. Gut, dass du es angesprochen hast. Fünf ja. vor zwölf. Die fünf ist eine magische Zahl. So, Hast du noch was, was wir lösen müssen in Deutschland? Naja, oder generell. Das ist eben halt diese ist, Sachen. Diese, ist gelöst.
1: Nein, diese Bürokratie, finde ich halt, diese Selbstgefälligkeit. Ja. Ich muss dir jetzt noch mal sagen, so eine Gemütslage, die mir nicht gefällt. Mhm. Wir sind ja tendenziell Weltmeister in allem. Ne? Das, so bin ich groß geworden. Ach, wir können die besten Autos bauen. Wir sind die ordentlichsten, saubersten. Stimmt. Die, Perfektionisten. Ach super. Und wir haben gar nicht gemerkt, dass das Leben an uns vorbeischwappt mhm. und andere Länder viel cooler sind als wir, weil mhm. wir einfach mal wir können noch nicht mal mehr gute Autos bauen.
0: Das finde ich, ist eine super gute Geschichte. Weil ich habe gerade gelesen, im Zusammenhang mit meiner Arbeit, dass übrigens Perfektionismus ähm, ein großer Verhinderer von Digitalisierung ist. Da schließt sich jetzt wieder der Kreis. Ach. Weil wir Deutschen so wahnsinnig perfekt sein wollen und alles. Also wir machen es entweder richtig komplett 100 oder gar nicht. Ja. Und das soll... So etwas wie Digitalisierung verhindern, weil bei digitaler Transformation muss man ja kleine Projekte erstmal machen. Du kannst nicht von A bis Z alles komplett abschließen, sondern du machst erstmal einen Teil und dann den nächsten Teil. Und das können wir Deutsche nicht, habe ich gelesen. Irre,
1: irre, wusste ich nicht. Also das passt zusammen. Geiler Gedanke, ja das passt, das habe ich noch nie so betrachtet, das stimmt. Und von daher äh, stehen wir uns selbst im Weg. Also bleiben wir klein, klein, lieber klein, klein, <lacht> mit Ärmelschonern und in äh, verstaubtstaben mit Durchschlagpapier. Auch das Durchschlagpapier. Es gibt beim Metro, warst du schon mal beim Metro einkaufen? Ich war, aber es lange her. Gibt's, da gibt es noch. Da gibt es ja unten die, die Foodabteilung. Und Da ja. gehen wir immer noch nach oben. Da stehen dann auch so plastik für den Garten und so. Kennst du die? Nee, aber den Völlig möchte ich gerne. overperformed, so ganz schlimm, geschmacklos. Und da gibt es aber auch so eine, so eine Schreibwarenabteilung. Da gibt es wirklich Regale von Durchschlagpapier.
0: Nein, nein. Wofür braucht man Durchschlagpapier? Das würde mich auch interessieren. Wer benutzt heute noch Durchschlagpapier? Durchschlagpapier. Das ist vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, also da, da fällt mir gar nichts ein, wozu könnte man das noch benutzen? Ich mache alles digital. Ich weiß gar nicht, äh, ich, hab,
1: ich weiß gar nicht, war nicht zuletzt mal wieder irgendwie klar, man
0: druckt manchmal was aus, aber eigentlich alles digital. Ja, und vor allen Dingen, selbst wenn du eine Quittung unterschreiben lässt, dann kannst du die ja scannen. Ja. Du musst ja nicht mit Durchschlagpapier Nein. eine zweite Nein. haben. Diese, das, dieses Blaupausenpapier, das, dieses Blaupausen- Papier, das ja. gibt es noch bei mir doch sogar. Und, und das ist, baut sich bestimmt in eine Million Jahren im ja, See ab ja, oder im Meer.
1: Genau, genau, so ist das. So sieht das aus. Das ist das nächste Problem. Das liegt dafür immer. Eine ganz große Umwelt. <lacht> Durchschlagpapier. Das finden die dann, wenn die irgendwann mal, die, 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 unsere Generation ja. X nach uns ja. archäologische Grabungen macht. Was finden die als erstes? Durchschlagpapier ja, dann, und
0: Faxgeräte. Und dann, und dann fragen die sich, was. Zur Hölle haben die damit gemacht und die werden auf ganz komplizierte Theorien kommen, die nichts mit der
1: Realität zu tun Dagegen haben. Dagegen war Papyrus ein heißer Scheiß. Ja? Das ist diese Vorstellung. Die machen da den Boden auf und finden Faxgeräte und Durchschlagpapier. Und durch durch ja. Das bleibt von uns übrig. So, nicht Goethe, also nicht Schiller, sondern... Weißt du, was ich auch ganz schlimm finde an uns? Mhm. Und da nehme ich mich auch nicht aus. Aber wir haben so die Tendenz, dass wir immer in allem alles wissen. 80 Millionen Bundestrainer, das ist ja noch witzig. Ja. Da lache ich noch drüber, weil mein Freund ist ja auch so einer. Der weiß alles, der <lacht> hat die beste Aufstellung und so weiter. weiß auch, warum wir immer verlieren und so. Aber ähm, in dem Moment, wo es zum Beispiel darum geht, ähm, äh, Wissenschaft zu negieren, mhm. 80 Millionen Menschen wissen es besser. Ja. Schlimm. Die Wissenschaft ist... Ähm, Ach, der hat Unrecht, es geht hier um andere Dinge und 80 Millionen Menschen wissen, wie man, hast du das gehört mit den Thrombologen? (lacht) Titanic oder so, 80 Millionen Thrombologen wissen, AstraZeneca ist scheiße.
0: Das finde ich so schlimm. Ja, das ist auch
1: wirklich eine deutsche Spezialität, oder? Ja. Und, und Auto bauen können wir auch nicht mehr. Und wenn dann jemand aber kommt und droht damit, Autos zu bauen, ja. Grünheide, ja. Ja, hast du mitbekommen die letzten
0: Tage? Ja, findet der nicht so gut, was wir hier so machen, <lacht> dass wir so ein paar Genehmigungsverfahren <lacht> haben, finden sie bei Tesla jetzt so ein bisschen ungünstig. Aber wie stehst du denn zu Tesla? Mal ganz
1: ehrlich, da haben wir noch nie drüber geredet. Wir können aber offen drüber sprechen.
0: Ach,
1: Elon Musk. ja.
0: Ich bin nicht unkritisch. Okay. Die also grundsätzlich ja, jetzt also oberflächlich betrachtet, ja, das Auto sieht gut aus. Ja, er ist ein interessanter Typ. Ja, er hat tolle innovative Ideen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig Spaß ist bei ihm zu arbeiten. Okay, das also da so vom Zweifel. Arbeitsklima hm. und so. Hm. Aber er droht mit Arbeitsplätzen. Er, genau, er, er bringt viele Arbeitsplätze mit sich. Trotzdem darf er natürlich dann nicht alles machen. Nein, ne? natürlich nicht. Und ich verstehe auch, dass er aus den USA was ganz anderes gewohnt ist, was Genehmigungsverfahren und so anbelangt. Ne? Und... Ähm Natürlich sollte man so etwas nicht künstlich erschweren. Es gibt ja vielleicht auch berechtigte...
1: Ja, also du meinst, man sollte so ein paar...
0: Einwände, berechtigte... Stufen einbauen. Weißt du, also man muss, bei uns muss man halt einfach mal kontrollieren, ob da irgendeine so äh, Ente oder so, so, so ein Krötenmolch ja. da von links nach rechts läuft. Ja? Also um jetzt mal wirklich ein bisschen mit dem Augenzwinkern was zu sagen. Aber äh, solche Dinge werden bei uns grundsätzlich, glaube ich, ein bisschen wichtiger genommen als in den USA. Dafür hat man natürlich weniger Verständnis... ähm wenn es mal sowas nur
1: wäre. Hier ging es um, eine, um einen Wald, der einfach nur äh, als der Holzlieferung dienen mhm. sollte. Der wurde abgeholzt, mhm. dann kamen die Umweltschützer. Ich bin selber Umweltschützer, also nicht falsch verstehen. Ne? Äh, aber das ging mir zu weit. Und jetzt mit dem Wasser, okay, das ist berechtigt. Man weiß nicht, ob genügend Grundwasser da ist, um alle ne? da irgendwie, ähm, da, da wird es ja. Ein, ein, Boom an Menschen dann auch geben. Aber auf jeden Fall grundsätzlich so, sage ich mal, da ist es ein innovativer Autobauer. Das stimmt. Der baut Autos mit jo. E-Antrieb. Jo. Viele, die ich kenne, fahren die Autos schon, finden die toll. Ich würde es nie machen, weil man eben halt auch, da geht es mir auch zu weit mit der Digitalisierung, dass jeder Schritt, den ich mache, nach Seattle gebeamt wird oder wohin? Keine Ahnung, wo die Konzernzentrale ist. Das Konzernzentral ja ist teuer. Ich kann gar nicht so lange sparen, dass ich so ein Auto Nein, kaufen kann. Aber auf also. jeden Fall, und aber das wie damit umgegangen wird, nein, da bin ich anderer Meinung, da bin ich, da sollte man großzügiger sein, der bringt eben halt mal in dieses Brachland, Berlin-Brandenburg, wo wir mit Arbeitsplätzen nicht gerade um uns werfen können. Hallo nach Grünheide. Bringt Arbeitsplätze und ähm, wie auch immer, die sein mögen, da kann man dann später immer noch diskutieren und auf mhm. die Straße gehen und auch die in die Verantwortung nehmen, würde ich auch selber mitmachen. Mhm. Ähm, aber erstmal müssen wir die kommen lassen, die machen was Innovatives, E-Antrieb, cool ne? mhm. und Arbeitsplätze. So Und deswegen habe ich das, das ist mhm. auch so eine Sache, die mir so ein bisschen, momentan geht es ja um diese Wassergeschichte und dann hat er sich beschwert, dass es ihm nicht schnell genug geht und irgendwie ein bisschen verstehe ich den, ohne dass ich den jetzt kenne und ich kann den moralisch gar nicht bewerten, vielleicht ist er wirklich eine Nullnummer und vielleicht geht ja, das nie. nach hinten los. Nullnummer glaube ich jetzt nicht. Ja, vielleicht ist er aber ein großer Macho, der einfach nur, weißt du, so ein, so ein, äh, so ein Affenfelsen be- bevölkern will da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht wissen wir ja nicht, werden du meinst, wir sehen. Grüne Heide wird Gibraltar? Ein Affenfelsen. <lacht> genau. <lacht> Mhm. Also
0: wir werden das für euch beobachten. Ja? Ähm, Tesla ist ja auch so ein sehr männliches Thema, glaube ich. Ne? So, Oder? Genau. Ich das und auf Gefühl. jeden Fall, dass unsere,
1: das abschließend von meiner Seite, mhm. sind,
0: unsere Autobauer haben es nicht geschafft, irgendwie
1: mit der Zeit zu gehen und bauen immer noch diese alten Stinkmöhren, die ähm, letztendlich auch teilweise auch gar nicht mehr die Qualität haben, die sie früher mal hatten. Ich sage mal Daimler-Benz, Traditionsfahrzeug meiner
0: Familie, mütterlicherseits. Ja, und benannt nach Mercedes. Genau. Also Mercedes-Benz ursprünglich äh, ja. dann mal. Ist auch so ein bisschen da kommen immer wenig Frauen ins Spiel. Ich denke, ich lass doch mal die Frauen ran. Dann spiel vielleicht ein bisschen viel grüner, ja, viel menschlicher.
1: So, ja, jo. gut. So wird ein Schuh draß. Aber Ex- egal. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz hinzufügen super. Das zu dem Thema. Genau fünf vor zwölf. Ähm, irgendwas mit fünf. Der Podcast aus der kalten Küche. <lacht> Kerstin, jo? Du wolltest mir noch einen Einlauf verpassen, weil du mich ertappt hast mehrfach am Telefon erwischt hast, wie ich durch Berlin kutschiert wurde. Ähm, ich Ganz kurz, warum? Ich bin jetzt ein bisschen
0: schmalgebeck. <lacht> genau, Sabine sitzt in letzter Zeit rechts. Ja? Und hier in Deutschland sitzen wir Frauen ja eigentlich links im Auto, weil wir steuern das Auto. Ja, bei Sabine ist das nicht mehr so. Der Thomas fährt, das ist ein wahnsinnig lieber Mann. Ja, aber ich denke so, was ist mit der Sabine passiert? Wieso hat die jetzt... Die, Plätze getauscht. die Sabine, Sabine die mit dir früher nach
1: Südspanien
0: im VW Fiesta, nee Ford Fiesta war das, gefahren ist. Und zwar ungefähr 24 Stunden am Stück. Richtig. So, was ist passiert? Warum lässt du fahren? Dazu habe ich eine
1: ebenso simple wie äh, leicht verständliche Antwort. Mhm. Ähm, ich, habe einfach, äh, ich habe einfach hin und wieder mal Termine in Berlin und bin mega faul geworden. Ich bin alt und faul und bin einfach so satt, jetzt ganz unten scheiß beiseite, das Autofahren in Berlin geht mir so auf den Zünder, nicht das Autofahren, das macht mir sogar noch Spaß, aber dieser Druck, den man hat, wenn man um 11 Uhr in Mitte auf dem Meeting sein muss und du weißt genau, du musst schon um 9 Uhr losfahren, weil die große Unbekannte in diesem Spiel in Berlin ist der Parkplatz. Ja, aber
0: das, das habe ich ja nie verstanden. Warum nicht? Nee, weil, pass auf, man fährt, also du gehst Wie? das, glaube ich, falsch das an. Wie? gibt keine
1: Parkplätze. Nee, das ist
0: nicht richtig. Also, du oh. gehst das falsch an. Du musst erstmal bis vors Haus fahren. Das ist immer die erste Regel. Das ist, das ist der große Fehler, den man in Großstädten macht, weit vorher zu suchen. Falsch. Nein, das mache ich nicht. Bis vors Haus fahren. Hallo, 30 Jahre Berlin, ich auch. Und dann bietet sich ganz schnell meistens eine Chance. Und wenn nicht, dann muss man noch mal um den Block fahren. Aber... Ähm, Hast du eine rosa-rote Brille auf? Ich habe tatsächlich, also dieses Parkplatzproblem. Vielleicht parke ich auch nur irgendwie, wie soll ich sagen, rücksichtsloser, ohne natürlich Rollstuhlfahrer davon äh, abzuhalten, auf irgendwelche Bürgersteige zu kommen. Aber. In der Form, also sagen wir mal so, das gibt's nicht, dass ich keinen Parkplatz finde. Ernsthaft? Echt? Nicht. Wirklich nicht. Und ich fahre, ich meine, du kennst es. Ist das nicht. eine Einstellungssache? Ich, ich fahre, es gibt nichts, was ich ohne Auto mache. Es tut mir leid. ehrlich, Ich muss das jetzt mal sagen, es tut mir wirklich leid. Aber es ist, es, ist, es ist mit meinem Körper eins geworden. Und dann geht's halt nicht anders. War schon immer. <lacht> Und ich kriege tatsächlich einen Parkplatz. Vielleicht ist es Einstellungssache. Ja. Also ich fahre ehrlich, ich schwöre dir. Ich fahre nicht stunden vorher los, wirklich nicht. Es wird manchmal, das ist vielleicht das Ding, es wird hinten raus manchmal so ein bisschen eng. Also ich muss dann die letzten Meter schon öfter mal laufen für einen Termin, ja. gebe ich zu. Aber nehme ich gerne in Kauf. Vielleicht habe ich das auch
1: einfach verlernt, weil ich ein Jahr lang jetzt nicht auf solche Termine musste. Vielleicht bin ich jetzt einfach dünnhäutig geworden. Dazu kommt aber, ich habe eine panische Angst. Das ist einer der wenigen Zwänge, die ich habe. Ja. Ein Pünktlichkeitszwang. Ganz schlimm bei mir. Und ich schlafe manchmal schon nachts vorher nicht. Wenn ich weiß, ich muss um 11.30 Uhr in Mitte sein, schlafe ich die Nacht vorher nicht, weil ich Angst habe,
0: ich schaffe das nicht pünktlich. Aber meine Liebe, du hast sehr viele Gründe, nicht zu schlafen mittlerweile. Darüber müssen wir, können wir eine ganze Sendung machen. Warum denn? Ja, das weiß ich nicht, weil du bist sensibler geworden. Ja. Das, es gibt viele ja, Gründe, genau, äh, für dich nicht zu schlafen. Ja. ja. Dabei
1: schlafe ich aber eigentlich gut.
0: Ja, aber manchmal auch. Manchmal nicht. nicht. Ich habe dir ja gesagt, ich habe neulich nicht gut geschlafen, weil hier ähm, jemand ums Leben gekommen ist. Und ja das gut, ist das ja verstehe ich. Ja, das verstehe ich. Aber manchmal kannst du auch nicht gut schlafen, weil die Kanzlerin eine PK gibt um 2 ja, genau. Uhr. Ja, weil ich die dann hören muss. Was ist denn daran so witzig?
1: Das ist sehr, sehr das ist, ich, bin, ich bin halt durch Vollblutjournalistin. Wenn ich weiß, da liegt was in der Luft, dann habe ja. ich die Nacht wie im Krieg. Ja. Dann muss ich mir das angucken im Fernsehen. Dann ist diese PK für mich wie eine Kriegsberichterstattung. Ja,
0: und das ist sehr lustig. Dann schre- dann, ähm, Sabine schickt mir dann auch ähm, ja. gerne eine Sprachnachricht. Oh, und dann schreibt sie für morgen, ja, nun, leider konnte ich nicht viel schlafen, weil Kanzlerin hat ja um 2.30 Uhr <lacht> was gesagt. Und dann denke ich so, oh mein Gott, ich muss erstmal mein Handy gucken, was los war. <lacht> weil ich habe ja geschlafen. Ja, du hast geschlafen. <lacht> auch mal ein Kerstin. Nee, aber ähm, ja. mit dem Autofahren, ja. ja. Aber weißt du was? Ähm, du, du wohnst auch schon länger tatsächlich nicht mehr im so Zentrum. im Kern einer, hab ich, einer Großstadt. Habe ich noch nie. Ach, stimmt, ja. Ich habe im Babelsberg... Stimmt, in der Peripherie immer. In, immer, in, ja. immer ja, ja, in, du in, hast recht. In, ja.
1: 14, mit einer 14 davor. Immer aber, mit einer 14 davor. Aber dann haben wir es.
0: Du meinst, ich habe das verlernt. Ja, du hast keinen Bock mehr drauf. Ich mein, das ist du hast es nicht du meinst, verlernt. Du kannst es natürlich jederzeit wieder machen, aber du hast keinen Bock mehr du meinst, drauf. Ich bin jetzt so, also, so, so, wenn jetzt die, die Hörerinnen so nachdenken, so, ja, ich wohne jetzt hier auch in, keine Ahnung, irgendwie in Langwitz oder so, ne? ein bisschen gemütlich, dann ich glaube, man hat nicht mehr so eine Lust darauf.
1: Das habe ich doch gesagt. Ich habe tatsächlich nicht mehr die Lust, ja. mich da ja. mit Leuten auch zu ja. streiten um Parkplätze. Nein, tatsächlich. Ich habe es wirklich schon mal erlebt. Ich habe es in Köln mal erlebt, ja. dass ich äh, keinen Parkplatz gefunden habe. Keinen. Ich habe keinen gefunden. Ich hab, das, das wird der Grund sein, warum ich heute so
0: bin. Da habe ich wirklich ein Trauma. Ich habe in Köln einmal einen, keinen Parkplatz gefunden. Da kann ich dir das schöne Beispiel erzählen von meinem Freund. Neulich in Berlin-Neukölln. Also alle Berliner wissen, was das bedeutet für die Kölner. Ähm, ach, das kann man gar nicht schildern. Also, <lacht> also ist es ist anders. Ja. Jedenfalls in Berlin-Neukölln. Ähm, mein Freund fährt in eine Straße rein. Eine Frau kommt ihm entgegen und die Straße ist sehr, sehr eng. Es ist sehr, sehr eng. Man kann nicht aneinander vorbei. So. Und sie stehen sich gegenüber. Mein Freund guckt zurück und er hat wirklich drei Viertel des Weges, während die Frau gerade in die Straße eingebogen ist. Also für sie ist es ein ganz kleiner Weg nur zurückzusetzen. Ja. Denkt mein Freund, naja, du wird die bestimmt zurücksetzen. Macht die aber nicht. Oh Gott. Dann sitzen beide fünf Minuten im Auto oh, gegenüber. Wer hat den längeren? Und Achtung, was passiert? Frau steigt aus, oh, schließt das Auto ab und geht weg. Nein. So viel zum Ist Thema. Ist das dein Ernst? Ja, so. Und das Auto steht dann in der Mitte der Straße. Mein Freund konnte nichts machen. Dann hat er noch weitere fünf Minuten gewartet. Die Frau kam nicht zurück. Und dann ist er rückwärts. Die Dreiviertelstraße zurück. Die irgendwie drei Minuten durch diese ganze Straße zurück. Die zugepackt Und ist, ist dann Du musst dich richtig konzentrieren, bis du gerade ausfährst. Ja. Aber ist das ein Ding? Sie hey. hat wirklich mitten auf der Straße so. ihr Auto geparkt. Und
1: untermauert das nicht meine These, dass man in Berlin nicht mehr Auto fahren kann vernünftig?
0: Also ich schwanke so ein bisschen. Also einerseits Respekt für die Frau, ja, das zu tun. Andererseits natürlich keinen Respekt für die Frau, <lacht> nee. weil mein Freund hatte natürlich recht.
1: Man muss da mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Dann kann man, dann bricht einem kein Zacken aus der Krone, wenn man da mal ein paar Natürlich Meter zurücksetzt. Das muss Natürlich. ich hier auch täglich. Übrigens ist ja nun hier das, dieser Bezirk, wo ich nun wohne, ist ja nun auch noch Berlin. Und hier gibt es ja übrigens auch eine Parkplatznot. In Wannsee. Ja. Wie lange hast du heute gebraucht, um einen Parkplatz zu finden? Null Sekunden. Ja, ich aber manchmal ganz viel und ich parke <lacht> dann doch teilweise ganz woanders.
0: Du hast ein Abo. <lacht> Du hast ein parkplatz ich, ich habe, da oben sitzt jemand im Universum und denkt, pass auf, es läuft nicht so gut, aber Parkplätze soll sie kriegen.
1: <lacht> das ist ja schon mal auf jeden Fall ein Pfund, mit dem du wuchern kannst hier in oder? einer Stadt wie dieser. Ja, oder? Das ist der ja Wahnsinn, ist das.
0: Ob das überall so ist? Ist es ist ein Berlin-Problem oder ist das Nein, das also? habe ich dir gesagt, Köln genauso. Ja, du ja, warst ja, doch ne? auch in
1: Köln. Ich habe auch in Ich Köln war auch in Köln. Ja, ja, das ist, ja. München. Genauso. Ja, Frankfurt Frankfurt. Auch, und in ja. München kannst du dann in Parkhäuser fahren. Da kostet die, die Stunde 15 Euro und so habe ich alles erlebt. Ich habe da schon mal für 100 Euro geparkt im Parkhaus. Du ja. nicht? Warst du noch besser Verdiener? Oder? Ja, da war ich besser Verdiener. Aber ja. trotzdem gibt man da nicht das Geld für Parken aus. <lacht> sondern lieber hier für Lieber für Kochtel, Champagner. Champagner Hoch die Tassen. Also auf jeden Fall bin ich, was das angeht. Dünner, dünnhäutiger geworden. Ich lasse mich jetzt auch schon zum Shoppen fahren hin und wieder. Ja. Wer kann, der kann. Wer kann, der kann und von daher ist das gut. Ja. Irgendwas mit fünf ist schon ganz schön fortgeschritten heute. Wir haben eine Fünf vorne dran. Das heißt, wir
0: sind schon ja, fast eine Stunde lang. <lacht> Wie man sich so verplaudern kann, oder? Mhm. Ich meine, ich finde es schön, aber ja. wer weiß, wer es noch schön wir hatten,
1: wir hatten, Wir hatten ja auch viel zu erzählen. <lacht> wir haben zwei Wochen jetzt nicht gequatscht richtig. Einmal haben wir uns gesehen am Spreeufer und ansonsten ist ja hier... Nicht so viel passiert. Es geht ja nichts. Es geht nichts. Dann würde ich sagen, ähm, ja. Oder? Machen wir die Kiste zu und freuen uns aufs nächste Mal.
0: Aber es ist sowas von... Und
1: dann erzähle ich euch, warum ich nie wieder zum Friseur gehen werde. Das ist eine schöne Sache. Ich erzähle euch, welche Gerüche mich an meine Kindheit erinnern. Alter, dazu habe ich ganz viel zu erzählen. Sollen wir eine zweite Stunde dran hängen? Ne, machen wir
0: nächstes Mal, oder? Das ist der Teaser fürs nächste Mal. Gerüche. Hör mal, ihr müsst alle wieder einschalten, weil Gerüche, Gerüche ist cool. Der heißeste Scheiß ever. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Irgendwas mit fünf. Die kleinen Freigeister sagen Tschüss. Ciao, 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 ciao. Es ist noch lange nicht Schluss mit lustig. Das war nur eine Folge von Irgendwas mit 5. Und es geht weiter.